0: 不要害怕错过什么，包括错过别人所谓的建议和意见，可以不听。这样的话，你就能活。人最重要的是向前走。其实，一个人拥有自己是很累的一件事，把自己架在别人身上活是一种偷懒的做法，也很舒服。很多人在拥有自己、做自己的路上是非常躺平的。但同时，他在想要拥有自己的这个想法上是非常
1: 卷的。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易，我是丁丁，我是实习主播斐辞。呃， uh, 那今天呢，我们是请到了，呃、uh,。北京师范大学的钱静老师来跟我们一起做一期串台节目。那钱老师的播客名字叫做《钱静老师的会客厅》，我们会把链接放在节目的 show notes 里面，欢迎大家去收听。呃，那今天呢，除了我跟丁丁，也会有另外一位实习主播斐辞。那斐辞现在是大四的在读学生，从大学生向职场新人的这个阶段转换的一个经历者。那我和丁丁呢，更多的像是一个观察者。所以今天我们会结合钱静老师的呃研究方向，以及呃一些大学生个人成长的问题，向钱静老师提问。那可以先请钱静老师先做一个简单的自我介绍吗
0: ？嗯，大家好，我是钱静，是一名大学老师。我的研究方向呢是职场里边的心理学
1: 。我自己呢入职已经有十二年的时间了。然后、哦、老师，我看到您在。那个呃，您自己博客节目上的详情里写，关于个人成长有做做了二十年的研究，就是您这个关于个人成长的研究，呃，是一直在做，比如说关于管理心理学和职场相关的研究，还是说您对于就是呃个人成长的各个阶段都有涉及呢？呃，我这个呃心理学研究
0: 的主要是职场上面的人的，但是你知道人，我们都说发展心理学嘛，人的一生其实都是伴随开的，只是我们因为一些固化的原因，呃，比如说我们一个阶段我们在上中学、上大学等等等等，人为的把它切割开了。但事实上的话，人的成长是连续性的，因为你这个个体是带着你自己的思维模式，你自己的。为人处事的方式，你自己整个的这样一些行为的 pattern， 一随着时间挪移在一个一个阶段的，所以几乎是无法割裂的。一个人在上学期间跟导师的相处模式，也会转换到在实习中，包括在日后的职场里边跟自己的垂直关系和平行关系的相处模式，这些东西都是有一些底层在的。所以说，这个就是我从。本科以后吧，基本上研究的都是这些：导师制啦，然后上司和下属的关系啦，组织里边的人的心理健康啦，啊，焦虑了、情绪压抑，包括情感对话等等等等这些东西，其实都是一个人随着在不同情境中，随着在成长不断的变化中，然后所产生的一些可能和自己相处或者和他人相处的一些困境
2: 。嗯。
1: 了解这个，这个好有意思。就是我们的个人成长是连续性的，然后我们的一些跟别人的相处方式，其实会从一个地方带到另外一个地方。然后我们也想了解一下，嗯、对，就是老师在就是做研究的过程当中是，是呃是属于那种就是、怎么说，他就是桌面的研究跟呃实践临床的研究结合起来的研究方式吗？
0: 嗯，我们这个属于交叉学科吧，然后基本上在心理学里边有一模一样的东西，所以说我做的这个是一个这个组织情境和心理学交叉的这么一个研究，具体的研究方法的范式几乎就是和心理学是一样的，就是采用的基本上都是实证研究的方法，做实验、说数据，然后做皮电、脑电、心电等等这些东西，就是还是一个比较实证的研究方法。
2: 嗯
1: ，明白了。然后，呃，我其实很好奇的是，就是老师做了这个研究，做了二十年，然后在北师大入职了十二年。那在这个比较长的一个时间维度当中，老师有没有感受到，就是近几年来，就是大学生跟职场新人对于实习啊、找工作啊等等的，呃呃，主题，大家的心理跟心态有发生什么变化吗？因为我们也知道，好像近些年就是关于实习跟工作的竞争压力会更加。大家感
2: 受到会更加
0: 大一点。嗯，这个也是就是对谈的时候经常被问到的一个问题。似乎就是问问题的一方，我不知道你是怎么想的哈。就是似乎基本上问问题的一方都希望听到一个答案，就是这些年变了。由于嗯、呃、大的市场环境和整个的就业环境的变化，然后使得倒逼着同学们啊发生了巨大的改变。可能期待的答案是这样的，但是以我实际在大学里边观察到的情况是，呃，几乎差不多
1: 。哦，差不多吗？其实我们会差不多。嗯。OK， 跟老师、呃、稍微聊一下，我们为什么会有这个这个观察？因为我们自己。呃，刚刚老师有跟我们聊一聊，就是我们做播客这个实习生我也做了有三年的时间嘛。然后我们自己也是原来是一个大学生实习生，然后最后找到了呃工作，甚至呃，然后所以我们现在我跟丁丁现在是已经开始工作了，甚至我们有跳槽的一些经历。所以呃，我们当时找工作的时候，好像觉得没有像现在。呃，同学们说找工作当时那么那么的困难，然后特别是比如说，如果我们只对比同样一个，比如同一个城市、同一个呃专业领域方向的一个求职情况来看的话，可能之前的公司的 high count 会多一点，然后现在呢，大家招的人也变少了，所以整一个呃竞争好像就变得更加激烈了，而且以前呢，可能大家对于实习。和找工作这个时间这个主题在互联网上的讨论会偏少一点点，然后近些年来大家会讨论会更多一点，所以我们可能接受到的信息就感受到的这种焦虑会更多一些，嗯，所以我们也好奇，就是老师觉得没有变，是主要是哪些方面没有变，<笑>然后为什么是没有变呢？
0: 嗯，客观上面是不是同样的一个，就是比如说某一个公司某一个时期，它的 high count 会变少或者变多，这可以拉数据，对吧？可能在某些岗位上是有收缩，这是一个客观事实。那我观察到的是，从从同学方，咱们按比例来说，比如说，就一个一个一个常识，就可能你们也会认为是常识，比如说实习是对就业万分有帮助的一件事情和一个经历。就对于这个表述来讲。认同并且认领的人的比例，在比如说我观察到的一些我熟悉的大学里边，这个比例没有变化。嗯
1: ，就是大家对于实习这件事情的心理认知是没有变化的
0: ，就是大家对于就业的重视程度、焦虑程度可能变化了，但是真正焦虑应在现实里边重视并且落在行为上的比例没有变化。
1: 这个这个感觉，我们理解上来说是需要需要一点点需要一点点时间。那焦虑是有我我是觉得焦虑是有变化的，那确实是我们对于就业的重的大家都很焦
0: 虑，因为网络告诉你，你不焦虑你都不对啊，对，你就应该焦虑是吧？哦、然后这个这叉叉叉下行了，当当当完蛋了，所以说你必须得焦虑啊，甚至是好多焦虑本身也让人很不焦虑。哦，原来大家都完蛋了，那我还行吗？就是这种焦虑本身不一定掀起了焦虑本身，焦虑本身可能掀起了不焦虑。而同时，你再观察和焦虑产生非常映射的对比的是，焦虑值起来了。大家也告诉他 “so what” 了，但是此时此刻安坐在课堂中的学生，他们关注的还是眼前那点事儿。我只要明天不去找工作，找工作这件事跟我没有关系。我就是要想着上学，想着我那个 GPA， 想着我那个什么保研、考研，想着我隔壁的那个同学，他是不是又去找家教多赚了四百块钱？对我有一个不知道适不适合问的问题，因为可能我
3: 们已经工作一段时间了，所以我回头如果想说我大学的时候是这样的状态的话，可能会觉得我应该更努力一
0: 些。我不知道钱老师看现在大学生的这个状态。<笑>嗯，就是就是怎么说呢？这个我我长时间是在两边摇摆，就一方面，这个我有时候觉得人傻乎乎也挺幸福的，就是嗯，对吧？你知道的，就是那个日后的残酷多了去了。然后市场会教育你，嗯，是这个这个真实的职场会告诉你很多的东西，你会在真实的体验中学到。啊，这个我活了这么多年，我也知道这个人生体验是别人代替不了的。所以说，相对来讲，在一个时期能够晃晃荡荡，然后悠悠乎乎，然后能这么就过这么活，也挺幸福的。这是一个摇摆一端，另一端就是觉得很着急。分明市场已经明确的告诉你说，你要为自己的职场负责，要琢磨琢磨啊，比如说择业这件事情，琢磨琢磨。不能把那个叫做什么啊，我我自己我也不知道我自己喜欢什么这些东西放在口号上面，应该落在实处去，去去通过和真实的世界碰撞，通过和真实的社会交互来琢磨琢磨自己喜欢什么，去认识自己，同时能够认识一些职场上面的东西。我觉得这一这我觉得这一步很重要。啊，我也开了一个一一个课，叫《数字时代职场心理学》，专门教同学这些，也会把一些实际上我在职场里边，我在我自己的研究这个场域里边观察到的东西，因为我经常会去职场不同类型的职场观察到的一些现象、一些事实，跟同学们当故事一样去分享。啊，就是我也非常的急迫，希望让大家知道这个事儿，然后行动起来，就是在这两端摇摆。就是啊，算了算了，好好玩吧。哎呀，好着急啊！大家就是要不动起来，这两端我自己也在摇摆
2: ，因为我感觉就是我现在是呃在大四，就是在读。刚刚听钱晶老师说的，我其实还，呃，觉得说哇，从他的角度原来是这样的，因为我感觉从我身边观察的，我会觉得说，为什么好像比例差不多？是我,我觉得说，呃，有一部分同学他精力能够承载的，就是那么点东西了，<对>就是哪怕外部的环境怎么变，可能对于他们来说，我我已经没有精力去想这些东西了，那管他呢，就那种感觉，好像，呃，无论外力再怎么去。驱使的话，他们如果说觉得我自己没有办法去消化这个东西的话，还是好像没有用的。就至少我感觉体感是这样子
0: 。对，这就是人家说的嘛。就其实你说信息差这个东西重要吗？重要也不重要。就是我知道了这个信息又能怎么样呢？你如果塞不进去你的日常生活，我已经被塞了这么多东西以后。那我还能又能怎么样呢？你们想逼死我吗？是吧？也有这种，也有这种，是我非常非常的理解。但是就是人是一个舍得的生物，其实你要的足够少都能够得到。大部分的同学，尤其是名校的同学，可能有一个有一个非常大的发展中的困境，就是要的太多了。就是一个同学可能，哎呀，老师，你说我该怎么做？我说你干嘛呢？啊、嗯。我这个我现在在准备国考啊，我还要去考一下事业编。与此同时，我这个保研如果不满意的话，我还会继续考研。你说我到底应该往哪个方向去发展？哦，对，老师，你说实习重要，我可能还会去实习一下。就你听完以后，就是一个头八个大。诶
1: 、哎，其实我想追问一下，关于大家既要又要且要，但是精力有限的这个观察，老师觉得是因为我们同学没有想好自己。想要什么，所以才既要又要且要，还是说我们这个大环境，呃的一些设置，比如说设置你好像呃本科毕业就要一定要去读研，然后读研完了之后就一定要找到一份好的工作，然后好像第一份工作就特别重要，如果第一份找的不好，或者说如果不是一个很稳定的这种这种企事业单位的工作，那就呃就意味着你未来的职业生涯会很不稳定等等，是不是这种固有的是？设置跟对于同学们的期待，导致同学们很焦虑，所以同学们才既要又要且要的呢
0: 。我觉得人就是这样一种生物，人的欲望就是无穷无尽的。也就是说，并不是你年龄到了三十和四十以后你就聪明了，而是大部分人三四十也过不好自己的日子，是一样的问题，就是要的很多。嗯。嗯不是，换句话说，就是不真正知道自己要什么，所以要的很多，而要的很多就会导致得不到什么，于是更加焦虑，又想要很多，而捶胸捶，同时会有一些什么捶胸顿足一类的，气急败坏、嗯
1: 。哦，这个，我我们是第一次，我们也是第一次跟，就是。呃，大学的教授，然后特别是做心理这方面的的老师聊天，然后所以我们就一直在对比说，说好像这个阶段的人怎么样，那个阶段的人怎么样。但是第一次是听到老师就是从整一个人的特点来分析，其实其实人都是一样的，主要还是因为我们的心理上是
0: ，因为你看嘛，就是我们的同学，我自己的同学里边还有 MBA， 我还教 E MBA，E MBA 可能就四十五岁左右啊，大老板、高管。嗯，然后创业者，这个 MBA 可能就是三十岁左右，现在都前置了，原来可能三十五岁左右，现在来上的都更前置了，因为大家学历焦虑，三十岁左右。然后你再看本科生二十出头，大家遇到的困境可能就是人类的困境。我想要的很多，但你说为什么想要很多？我难道有错吗？没有错。但是你再往根儿上去挖的话，就是不是真真正正知道自己要什么，包括在。整个你拉长，不仅是在这种利益诉求中，包括在自己的亲密关系中，都是一样的，就是这个逻辑是一模一样的。比如说，你看大家去呃，一般开玩笑啊，这一个男年轻人到了单位，第一件事就会问说：“哎，给你介绍个对象吧，是吧？”啊，你想要什么样的人啊？然后他就会说：“哎，这个最好个子是多少，是吧？一米七五到一米八，然后长相啊要看得过去，要顺眼，然后这个收入嗯不能比我低。”然后学历和我差不多，就他会一项一项一项的列，你知道，就是把每一项都凑齐是非常难的一件事。但如果你拉出一个单项来，都会直接容易很多。比如说，有的朋友就会来说：“我是个颜控。”我说：“特别好，只要颜嘛。”如
1: 果他肯定不是只要颜，
0: <笑>对吧？他就会沉默啊。而不是只要演就会慢慢往上升啊，那不行，那个学历也得和我差不多哦，是要高颜值的学霸对吧？您就是学霸，那你和你差不多，肯定是高颜值的学霸是吧？那高颜值的学霸挣的少点可以吗？哦，那不能比我低。你一个一个一个都叠加的时候就难。如果你只要好看是可以的。那另外一个人说不不不，我就只要钱。我说只要钱吗？一米六。年薪五百万可不可以？哦、oh, ，那不行。其实放在择业也是一样的逻辑，你这个越听越荒谬，对吧？但你你一放在择业里边也是一样的，你只要钱就容易。但是除了钱以外，你肯定还是要别的，又要钱，又要体面，又要稳定，而且这个稳定是不是真的稳定，还真不一定。啊，所以你把所有的东西都叠加起来了以后，最后的结局就是哦，我都去做吧，我要把所有市面上我可能的选项穷尽一遍，因为我不能错失任何的机会。最后把精力均摊，然后就是不能塞进去任何新的信息，于是就会给自己的择业变成一个真的就是，如果这样去择业的话，基本上和上香差不多。呃、哦，钱老师，我我
3: 想问啊，因为可
0: 能知道自己需
3: 求的优先级排序这个事情，可能是很多人可能从大学阶段，然后甚至到一整个人生一辈子都要去思考的事情。有没有一些比较具体的呃实际的，我们可以去做的一些事情，帮助我们更快的去了解到自己的优先级是什么？就比如说找对象的时候，到底这个颜值、工作。呃，收入什么？我我我怎么快速的知道我到底更看重这个那什么？那可能
0: 对其他的工对啊，这问题就是你想快速知道，啊、对吧？<笑>问题就在于你想快速，问题就在于快速不了，快速知道，<笑>这快速不了啊！你就是探索自己，像我们经常在科研里边，我跟他们说，我们大部分的变量其实都是程度，不是是非。我抛给你一个问题：你多大程度上了解自己？一到十，你可以打个分数。而不是说你是不是了解自己呀？这就把自己逼到了一个哦，我是了解还是不了解？了解还是不了解，就更加焦虑。好多时候是一个程度，所以我们会通过各种各样跟别人碰撞的过程中去了解，我对这个这个东西对我到
1: 底重要不重要？结合老师刚刚说的一些个人的思考。老师刚刚有提到两个词，叫做探索跟经验嘛。然后我自己的体会就是，为什么我在啊、呃、找工作跟找对象这两个事情，暂时目前是一个比较自洽的状态，是因为我遵循了体验加选择这样一个呃行为模式。就是我我自己的呃理念是。比如说，在找工作的时候，在你真正进入第一份工作之前，我是自己尝试了很多份不一样的实习。然后这些实习甚至都不是说同一个专业方向的，然后甚至呃有些实习我甚至不是为了未来找工作而去做的，我纯粹是觉得自就好玩，然后我就去我就去做。所以在我真正确定说我第一份工作要找什么的时候，我就已经做了不同的体验了。那在不同的体验当中，我不仅是知道了自己喜欢什么不喜欢什么，我也认识到了这个呃。我也认识到了很多现实的问题，比如说一份工作，它不可能只有我自己喜欢的部分，也有我自己不喜欢的部分。所以我在最后做选择的时候，我会能够比较有一个清晰的排序。那其实我刚找到我这个第一份工作的时候，我也觉得好像这个工作不是那么理想。但是当我真正入职了以后，哎，我就发现这个工作跟我的，哎、呃，我在这做这份工作时候的体感非常的好。这个体感甚至是超出了我预期的好。我当时没有对这个工作预期很高，我觉得这个工作可能就就还行。但是我真的去做的时候，我觉得有很多东西可以学习。呃，所以我觉得也是一种缘分吧。就是我我尽量让自己就是在做选择之前，就是 do what I like。但是在做好了选择之后，就 like what I do。所以这可能是我。我自己的一个行为方式，然后在找对象的时候也是的。我有很长很长一段单身，然后不知道自己想要什么。我知道网上有很多信息告诉我说，你要做一个排序。完了，哎，我其实也排过序，我也写过很多很多很多标准，我也质疑过我的标准是不是太多了。但是我又觉得我不可不可以舍弃任何一个标准，然后结果我。呃，现在找到一个对象，我就觉得还真不是我很主动的，呃，按照我这个标准去，好像我去市场上挑一个符合我这个标准的人。然后，哎，我觉得，哎，这个就是我想要的。而是有的时候还是需要一点点缘分，你跟工作需要一点缘分，你跟对象也需要一点缘分。然后当这个缘分来的时候，就相信自己的体感，哎，你觉得，哎，你就跟这个人在一起很舒服，可以做自己。然后，比如说我做这份工作的时候，我很开心，可以学到的东西，我跟团队的人相处的很好。我对未来是有期待的，对工作是有期待的。我知道这个工作或者这个对象可能有一些缺点，那既然我目前的体感是好的，那我就调整自己的心态，我就不要老去想这些缺点，或者是想说，那我我可以做些什么去去弥补这个缺点。所以，呃，体验加选择，这、就是我自己诶实践下来觉得好像比较有效的行为方式。嗯嗯嗯
0: ，选你所爱，爱你所选。
2: 很多时候，我对于说我究竟做的好不好，或者说去认识自己的过程，是需要通过身边人的反馈去意识到的。那这个时候，就是我往往会在接收反馈的时候去思考：说我这样的一个反馈，如果我内心并不认同的话，我是不是要去呃修正自己的一个判断？那我这样的一个限度，究竟应该停留在什么样的程度？就是有时候会陷入内耗，但有时候又会说：那我是不是确实应该去？去反思一下自己，所以这个问题其实我也挺想和钱老师交流一下的
0: 。每个人都得有自己的节奏，而且是都得认领自己认为对的东西。比如说哈、啊，这个叫什么？有的人说的那个东西，你一开始都是不愉快、不郁、不高兴的，这是很正常的。但是你冷静下来以后，你觉得嗯，他这说的可能有道理，我愿意去做。那你就慢慢按你的节奏去认领来，慢慢去改，慢慢去提高，慢慢去做，有你自己的节奏就行。但有的人说的东西，你根本完全都不认同，那你真的就是忽略他，把他放了就得了。嗯，这些人在你的生命中、生活中是一个，就哪怕可能未来十年以后，你觉得哦，当时他说的那个是有道理的，那你也应该当时把他放了就得了，因为你在你的那个时间段里边，你吸收不到，就是吸收不到，他就不是你的贵人。每个人自己最大的贵人永远是自己，不要害怕错过什么。包括错过别人所谓的建议和意见，可以不听啊，只要让你特别不开心就不听，你能听进去的就听。这样的话你就能活。人最重要的是向前走，只有你抬起头向前走，才能遇到下一个可能的机遇、可能的机会、可能的体验。这个比你当时卡在那儿，觉得哎呀他这么大牌是吧？他这么资深，他说的一定是对的，我做不到可怎么办呀、啊？然后陷入这种所谓的内耗，你就把它放了就得了啊。就拜拜，我们现在此时此刻没有这个缘分，以后再说。就真的就是叫什么羊替不了牛死，然后这个这个牛也听听不得马的话，就是大家只要在那彼时彼彼刻，不是你自己能够捡拾来的东西，是可以不要的。就是，甚至你只要能够觉得我是可以不要的，嗯、你就很释然。没有什么，就因为我们这个时代很焦虑，所以大家总怕错过什么。这个错过感比这个不配得感更可怕，就是你老害怕错过什么，你就会就使劲儿那个像像小狗狗一样是吧？在路上，哎呀，害怕错过这，害怕做这个，这儿一这儿单就影响你往前走。这个人的幸福永远是在后边的，所以你要往前走，幸福才能跟着你去走，而不是说，哎，我赶紧走，左顾右盼，这幸福在哪儿？在哪儿？在哪儿啊？你得往前走，这个是非常非常重要的一个。我认为叫什么呀？叫生活观嘛，就是一个观念。这个观念你习得了以后，它会非常的舒适
2: 。刚刚老师也提到说，往前走过日子，然后捡拾起自己嘛。因为其实前段时间，我不知道老师知不知道，就是呃，社交媒体上有一个关于叫做“重新养育自己的”话题，也会有很多网友说，自自己在呃，包括和原生家庭的相处之之中，他可能会被忽视。被打压，然后可能会有一些匮乏感，呃，那在他进入大学乃至就是进入职场的这个成长历程中，他可能希望说，解释此起自己去重新滋养自己。那也跟钱宁老师之前的博客提到说，要爱自己与自己。自洽相关嘛，所以其实我想问一下，呃，钱老师能不能具体的呃展开聊聊，就是说你对于所谓的重新养育自己，大家应该怎样更好的能够把自己去捡拾起来，或者说让自己呃更好的摆脱过去一些负面带给自己的影响，重新让自己焕发一个呃更好的活力，去弥补过去成长过程中带来的一些匮乏感呢？
0: 就是首先，第一个做一个因果自负的成年人，说一个小的点吧，比如说，我们很多时候在做决定的时候，就是我们这个所谓成长中的，就成长过程中拥有自我这个过程中，这是一个正常的现象啊。就是一方面，我我们又想非常全面的拥有自我，另一方面呢，又会嗯不听使唤的被别人摆布，比如说。现现在，你看，在整个这个求职的过程中，你去问小小这个年轻的同学们，然后他们有什么困惑吗？很多人就说啊，我不想去体制内，我不想找这种工作，但是我爸妈想让我找这种工作。我说那所以说你要你想干什么呢？他说我也不知道我想干什么。我说那你就去做那个工作吧，至少你爸妈还高兴。他说哦是这样的呀、嗯，哦那好吧就去了。那你说这些人有自我吗？换句话说，其实一个人拥有自己是很累的一件事。把自己架在别人身上活是一种偷懒的做法，也很舒服。这也是为什么好多人看似有权利拥有自我，但是最后不拥有自我。同时，他还傲娇的说：“哎呀，这不就是听他们的吗？就这样吧，都是因为你们还是懒。”很多人在拥有自己、做自己的路上是非常躺平的。但同时，他在想要拥有自己的这个想法上是非常卷的，他卷的是想法，不是行为。如果一个想要拥有自我的同学的话，他可能需要做什么呢？我举个例子，还是刚才那个例子，我爸妈想让我进体制内，是吧 ？OK， 我知道了。我作为一个成年人，你们给我提一个建议，我是能够 get 到的啊。我听到了你们的建议，然后我去普搜。收集各种各样的信息，听各种各样的播客，是吧？听实习生活，我去听听啊，听体制内，有各种各样的这种信息媒介，包括 B 站等等等等，这个信息是非常丰富的。我去网罗，包括我去请教我的老师，我们学校里边能够见到的企业家，见到的各种各样的社会达人，我去问他们的问题，问我心中的疑惑，来知道哦，原来这个选择它背后意味着什么样的生活方式，它有什么样的高光，有什么样的低标。比如说我去了以后，可能有这些、这些、这些的挑战，我愿不愿意接受它最低的低处？我能不能够享受，并且在最高的高处还能 hold 得、e、住这一切？这是他做选择的时候其中一个逻辑。同时，既然我梗着脖子说我不想去这儿，那你想去哪儿呢？那你就要平行再去了解，除了体制内以外，还有哪些可能性的工作的可能性。互联网大厂，还是国企央企，还是事业单位，还是其他私企，还是创业公司，哈、啊，我一个,一个一个一个一个悉心去了解，并且我最后可能把它最后的选择放在三点上，三点上我再去实习，再去再去实地的去这个场域里边看看我的判断是不是，这叫做拥有自我，很累很辛苦，同时不管自己最后做了什么决定，都是刚才你说的全你所爱。哎，按你所选就是我咬碎了牙吞到肚子里边，我也不说一句，都赖你们。这就叫做拥有自己，是不是很累、很辛苦？所以说，很多时候我拥有自己，我很自我，它不是一个非常爽的过程，而是一个很劳累、很辛苦、很艰辛的过程。尤其是在拥有自己的初期的时候，你也是一种拥有自己的实习期，这个实习期是很累的，愿意承受吗？这也是一个抉择。
2: 呃，听了钱老师的呃回答，我感觉我是不是可以理解为说，如果我们要拥有自己去建立自己独特而强大的一个内核，首先要踏出的第一步就是说我能够承担，呃，我做决呃做选择的一个结果，然后包括说，在我认真思考过后，我能够去为做一做一个我目前真正想要去做的踏出这样的一个第一步，才是说拥有内核去干实事的一个基础。嗯
1: 可以这么理解、嗯。其实我觉得老师说的跟我们节目一直在跟大家聊的事情，就是观点还挺像的。因为我跟丁丁都是，我们两个有在节目里不停地跟大家说，就是我们觉得，不管你去做什么样的体验，做什么样的选择都好，就是最终是要为对,对自己的选择负责。然后这也是我们两个觉得比较重要的一个事情。然后我们两个是属于比较比较幸运的人嘛，就是我们两个可能比较早的。呃，知道了自己想做什么，然后就会有一直在这个道路上在在在行走。虽然有一些迷茫的时刻，但是大部分的时候我们对自己还是比较自信的。所以，但我们也是确实是就是见到了很多同学，其实很很苦恼，是不知道自己想要什么。然后，呃，可能我自己观察到的，呃，也有一些同学是是是,是没有办法对自己负责的。但是可，可能可能。我觉得不知道自己想要什么更多吧，所以我们其实当时做这个节目也是想要说，哎，我们可以找不同专业、不同背景的同学来聊天，所以这样可以让大家有更多的信息，说哦、啊，呃，这些各行各业的人都是在学什么、做什么，这样大家可能有更多的信息，就是说可以了解一下，哎，哪些是我感兴趣的，然后我就可以去尝试，然后可以去可以去做选择。但是最最重要的还是老师刚刚说的，就是。做了选择之后，要对自己负责，做一个因果自负的成年人。感觉这个就是很适合当今天这一期的标题，做一个因果自负的成年人
0: 。对，很难，很辛苦，做个成年人是很辛苦的。做个妈宝、妈宝男、妈宝女可能更 easy 一点。然后大多数这种哎伸着手探出头来说的，也都是我觉得是傲娇了。就是充分享受了原生家庭的福利，又不想承认
1: 。哎，我我突然想到一个小问题，可能跟这个不一定特别相关啊。就是老师觉得说，呃，做一个因果自负的成年人，这个拥有自我这件事情是，呃，人一生当中是一定会经历的吗？还是说有些人就是，呃，他到了年纪很大的时候，还是没有办法拥有自我，还是在啃老，或者是呃，在在在？在逃避这件事情，那呃，假设说拥有自我是一件我们必须要经历的事情，那这个事情是不是越早，呃，拥有这个自我是越好的
0: ？嗯，我觉得这不是个必修课，可以不。就是我不认为这种西方体系下的所谓的自我是一定要拥有的，但是就回到你那个问题，确实有的人不得不。就是你能舒适的不拥有自我还活得舒服的前提是你有一个温暖的大家庭，有一个温暖的原生家庭的 family， 这是一个必要条件，不然你嗯就是你不舒服，你不拥有自我不舒服就得拥有自我是吧？所以好多时候在我们这种社会里边去有自我有时候也是被逼的，嗯，我没办法对吧？我只能通过拥有自我去组建一个所谓的新的家庭，新的原生家庭，就给自己重新养育一遍啊！这个大部分人，尤其是在早期去拥有自我的人，基本上都是被逼的。也不是越早越好，是在你越愿意的时候越好。就像我说的，这个你去拥有自我是吧？你去因果自负，这个很辛苦、很累的人都是趋利避害的，谁会愿意每天没事儿在那儿？在那儿什么高举着这个自我的大旗去拥抱自己？那不会的，就是这个，这个是在你最有意愿的时候，那个心最能狠下来的时候，最去拥有是最好的
1: 。嗯，那我想追问一下，就是既然拥有自我可以是有主动或者有被动这两种呃方式，或者说触发的点，那一般什么时候，或者说哪些同学或者是？会是比较主动的去去去开始拥有自我，或者说有什么办法可以让我们更加有主动意识的去拥有自我呢？去成为一个成年人呢？
0: 我，嗯，我觉得无所谓，嗯、人可以永远不长大。我不觉得这个功课是个必修课。永远不长大的人最幸福。不， oh, 就是我虽然是干这个的，但我不觉得人需要被这种西方的心理学体系套进去，去高举着大吉，我要有自己，然后我要怎么着，我非怎么着不怎么着，就是不用有把这些必要性强加给一个非常松散的、自如的人生，想怎么过怎么过
1: 。松散自如的人生，我也好想有这样一个人生。<笑>
2: 感觉老师刚刚说的就是很好的回答了我前面就是感觉会有一种怕错过的那种焦虑，就是说，就是你知道说错过就错过，然后。重点是把那个路路程走下去，哪怕在别人眼里，我可能这个阶段我没有接受到，呃，什么样的成长，或者说可能，呃，我的心智好像相比别人还有种装大人的感觉，因为前段时间互联网上也会有人说说，觉得自己好像还是处于一个呃扮演着一个作为大人的一个角色，我觉得其实大家是非常。至少有一部分人吧，他其实会觉得说，呃，我是不是该成熟了？但是我觉得这句话其实还是很好的去解答了一些怕害怕去错过一些东西带来的一个呃焦虑吧。我觉得它很好的缓解了我当下一个阶段所呃所产生的困惑。对
1: ，确实就是老师刚,刚说的，也让我反省了一下，就是嗯。就是我觉得，就是肯定每个人的价值观，或者说你你在追求的这些东西，可能在学术上某种意义上是可以被分类的。然后我可能就很像是老师说的西方的那种那种那种思想，就是说好像我一定得去追求什么，好像我到了这个时间我就得拥有自我，就得成为一个一个一个人。然后，但是可能不成为也是一种选择，也是一种可以过的。然后，但是可能像我这种人呢，就很容易。当我哎给你一个时间段，让你松散自如的时候，让你什么也不做的时候，我反而就开始焦虑了，就是无事可干的时候，然后我就开始瞎焦虑。完了，这时候太闲了怎么办啊？然后，所以我就也挺羡慕老师说的那种松散自如的人生的这种状态。就是我觉得，怎么说得特别特别不内耗，然后不受外界影响，然后才能过一个松散自我的人生。对啊，这也是
0: 就是这其实挺难的，大部分人也不会，对吧？但是为什么这个不被宣传呢？嗯、我觉得也挺好，就是每个人最后还是就是你能够自在比较重要，而不是你成功或者说非要达成什么，或者是拿着那互联网的清单是吧？我怎么才叫成人？怎么才叫成熟？这些都是整个这个叫什么社会体系所谓的文化环境给人去设的一些框框和打勾项。这些像不一定有，也可以幸福。嗯
1: 、呃，其实我们刚刚呃前几期就采访过一个一个也是前辈嘉宾，然后他当时我们也是跟他讨论了一个问题，就是说，那他是一个很不受呃、就是社会时钟规训的一个人，就是该结婚的时候不结婚，然后好像呃，然后该。就是社会好像觉得你要做什么，但是他就是可以做自己，然后过得很舒适、很自洽。所以我们就跟他聊说：“哎，是不是大家大家都要这样？大家都要做自己？”然后他就说：“其实做自己是件很难的事情。呃，如果说大家没有这个这个心力，或者说没有成熟到，或者没有强大到那个地步，可以做自己，做自己想要的，然后不受外界影响，那么就先去。”先去 follow 这个社会给你的要求，就比如说，就是社会始终说你该上大学了你就上大学，你该找工作你就找工作，然后这样可能就比较少的会被社会去去有一些什么特别负面的评价。然后先先走一步看一步，先跟着大家的这个节奏走。老师，你觉得就是说，就是您是怎么看待这样一种思路的呢？如果我不知道要什么，那我就跟着走吧。
0: 首先，我特别讨厌讨厌，首先我特别讨厌“规规训”这个词，我觉得这个词简直应该从世界的词典中删去。当然了，就是我说的，做自己非常有成本，而且很难。你就得经得住别人说，大部分人耳朵根子经不住别人说，就是怂人，大脾气，自己又怂，脾气又大，然后发不出去别，别又又不敢冲别人发，所以只能冲自己，最后就很容易抑郁、焦虑、难受，然后拧巴、委屈、愤怒。这个就是都是一个连带项的，所以如果说你没有那么大强大的心力，你就追着社会大溜走是最舒服的。嗯，就是所谓的做自己，好多时候看起来是神经病、特立独行，但是嗯，你拥有了自我嘛，所以说因果自负的成年人
3: 。可能我们，我跟小英因为包括实习的时间，然后加上呃工作的时间，可能对我们的听友来说会。相对更长一些嘛，我觉得好像就是会有一种以为自己工作了这两年已经参悟了很多人生道理，但是刚刚越听越陷入沉思，感觉自己还太嫩了。那我觉得可能听我们节目的听友绝大部分应该还是不不是钱老师说的有那个温暖的大家庭，可以可以从生下来就非常幸运的小。自如的做任何事情的，所以大家就不免还是会有这些这些焦虑，嗯，嗯
2: ，
0: 没关系，没有就没有呗，这个也不是自己的错，对吧？就是没有没有有没有的过法你要相信万事万物都是有正面和反面的，没有吧，你也有自己的你也有自己的机遇。有了吧，好多时候你也框在一个框里，这个万事万物真的都有两面性，就一切你觉得恶心爆了的事儿都有它的正面。
2: 其实我在跟呃来做这期播客之前，其实也看了钱老师的公众号啊，然后听了老师的播客，还有 B 站上的看了 B 站上的视频，就是其实我发现就是关于焦虑，然后年轻人心态是、呃、基本上是绕不开的一个话题嘛，所以我想问一下钱老师，就是你在开解呃他。大家或者说在跟一些嘉宾进行对谈的时候，你会对不断的去呃诉说关于焦虑的话题感到呃厌烦吗？或者会觉得说这个话题会不会觉得为什么大家都在关注这些东西呢
0: ？那不会呀、啊，我是人，我又不是神，<笑>我自己也很焦虑。对我就是从小就焦虑，我可能比大部分人焦虑的都更早一些。你说早会也好，你说这个无志也好，就是非常早就就特别的焦虑。我是一个非常非常焦虑、胆小的人，胆小、害怕、恐惧，就所有的负面情绪在我身上都出现的很早，并且频率很高。啊，就是我怎么可能觉得大家焦虑是个很可笑的事呢？<笑>那那对也可能是吧。就是我觉得我自己也挺可笑的，就是人生就是个笑话。嗯，<笑>
2: 好的。大家放宽心，金老师都焦虑，对，这很正常。对，有时
0: 候你看我不焦虑是吧？就是因为我不是所有事儿都在乎，我是个在乎的事儿不多的人，因为我很焦虑，所以我试图从小就训练自己在乎的事情少一点，少一点，少一点，就会越来越少。但是前两天还有一个。那个就是同行的朋友和我说：“你这个不能这么，这个不能不要，这个你一定要要。”就我说我可以不要，我说我不太想要。他说：“不行，你必须得要。”嗯，这个这个他好像不能接受你不要一样。我说我真的不太想要。我说一个，就就是他可能是我们这个行业里边的一个奖或者是一个那种比较好的 title 一类的。我
2: ，你明白这
0: 个这个这个世界好像见不得你不要东西和你不焦虑。你你野心少一点，欲望少一点，他也觉得你错了，所以我能理解大家的焦虑。就你哪怕不焦虑的人，你在这个世界里边，都揪着你的脖梗子说你错了，是吧？你不对，你必须得要。然后你说你不想要，你一定想要
1: ，这也太可怕了。确实，就是感觉好像怎么说呢？就是就算你想做自己，也有人不让你做自己毕竟还是就是。活在这个这个这个这个，
0: 这个这个、对呀、啊，你说做人多难，而且我都活到这岁数，四十岁了，那你说这个其他的这个这个更年轻的朋友，那肯定更一堆人出来指手画脚啊，对吧？你你不想要这个，他告诉你说你要啊，那也是很有可能，所以大家难能不焦虑吗？这焦虑是很正常的
3: 。而钱、啊、老师，这里我有一个比较比比较个人经历的问题，因为我同事他也对心理学比较感兴趣，然后他去过。很多心理咨询，有的时候我们也会聊说，呃，现在有些大学里面也提过，我们自己去一些心理咨询的经验，感觉好像去了之后对自己帮助不是特别大哈。我就比较个人比较好奇，什么样的人可能比较适合？那尤其是我们现在一些大学生，他们也会去看心理咨询，那到底什么样的人比较适合去做这种心理咨询呢？嗯
0: ，心理咨询的机制基本上就是助人自助。所以说，他不是这种，他有点像健身房里请了个健身教练，不太像去那个按摩去盲人按摩。他不是说让你按了以后进去以后就舒服了，他很多时候是让你让你自己累自己。他进去以后让你哎这样抬胳膊抬腿儿，然后是吧，然后转到最最最极限或者怎么着，这做三组，那做五组。今天练腿，明天练肩，就是它是一个让你特别劳累、特别烦躁的一个过程。其实进去以后是很痛苦的，它需要让你追溯，需要让你反复的倒倒来倒去的，而且这中间时间也不不长，四十五分钟是吧？耗完以后你就出来了，很可能你获得感很低，比较适合那种慧根极强的，是反复能够琢磨、能够了解、能够能够能够,能够往自己去追溯，就是就和锻炼就和健身房是一样的，它在于你练的时候，你这个注意力还要在你的肌肉上面，然后你要。集中你的精力，集中你的体力去干这件事儿，比较适合于这种人，就愿意主动运动的人，而不是去那儿求一个按摩马上舒服了
1: 的人。确实是，我觉得我从心理咨询室出来，我经常是那种获得感很低的感觉，就是大部分时候吧。所以得到了解释
0: ，嗯。如果你着急，然后你不认同他这一套的话，那就真的是没有什么获得感。你得特别认同这一套，而且自己要主动去学习，然后下边也要去琢磨，然后人家跟你说过的话，包括拆解的东西，要反复的去思考，并且落在实践上面，这也是很难的
1: 。了解。那那我其实想问一下，嗯、呃，如果是在校的大学生或者职场的新人，如这个心理咨询这个方式会让他们的获得感比较低，然后周围的老师。啊，同学，呃，家长可能给到的压力就也还是比较大的。那同就同学们有什么可以疏通自己、疏导自己，让自己比较快能走出来或者向前看的一个方法？就是钱老师有什么建议吗？就是
0: 人要做具体的，就是有事干，对，做具体的事情，别瞎想。嗯，可以瞎想，但是同时该做做。就是人怎么说呢？但你跟我聊了这个这个这么长时间，你们几个人应该也能看出来一个基本的思路，就是不要去，不要咱用一下那讨厌的词，不要去规训自己，就是相对来讲比较顺着自己、随着自己，大部分事儿没有那么必要性有一个框架。比较重要的事儿去约束一下就可以了，比如说。人，你对未来总有诉求，对吧？你找一个你想要的生活方式，你去以终为始推回来，啊，推回来以后，你这就是你的工作主线和人生主线。你把这个主线给倒明白了，每天重要的精力放在这个主线任务上面，而不要什么东西都去做。这个的话，你逐渐就会具体下来。人一旦活得具体了，就没有那么容易焦虑
1: 。活得具体一点，确实是。我觉得老师说的很多话都能够做成那种标题，就是活在主线任务上，具体一点。那那我们要不进入那个快问快答的环节
0: ？行行，特别好，这个也是我从这个听友群里边去征集的一些关于实习相关的问题，然后请教一下大家。我们可以快问快答，如果大家对这一部分非常感兴趣的话，我们可以专门去约一起聊一下。啊，那我就开始问问题了。第一个问题，如果我决定去实习的话，应该从什么时候开始比较好？我之前的回答其实是越早
3: 越好，但也要多出去玩。<笑>但是我今天听完钱老师说的，<笑>嗯嗯、我觉得这
0: 这答案不行。<笑>嗯嗯，就比如说我本科毕业的话，我从大几应该去实习呢？就能不能给只给一个答案？
3: 其实小易从高中就在实习了。
0: 对，嗯，那我我比较早、哦，就是越早越好呗，是多早都不为过，对是吧？如果
1: 是最简单的答案，<吧>我觉得可能大二大三吧，因为那时候才比较清楚自己在学什么。大二大三刚开始的时候还没弄明白学校的事儿，就出去实习，可能也不是说特别合适
0: 。那么第二个问题，呃，这个学实习的机会应该去哪里找
3: ？我觉得这个就是更多是那个主观能动性。对，其实网络上有非常多的信息，这个网络可能是，呃，广泛的社交媒体或者说是一些微信群，其实信息非常多。然后，呃，网络信息这个是一方面，另外一方面是通过一些人际关系，比较多现实当中我们看到奏效的其实是学长学姐的推荐，就是他刚做完这份实习，然后就把这个岗位，呃，留给学弟妹，就这种其实是挺多的。还有就是。呃，自己要敢于去认识之前不认识的人，因为学长学姐是一个已经现存的社会关系嘛，就比较好去、嗯、呃请求这个帮助。那另外还是要，如果你真的非常想要，你就会想要去认识一些你本来不认识的人来获取这个机会。其实我们之前有一次也聊到过说，说我有一次就是突然打了鸡血，然后在听一个呃公司高管来学校做讲座的时候，结束之后。他的那个讲座跟什么实习、求职没有任何关系，就是行业经验的分享。嗯、但是结束之后，我就上去问他，我就说：“你们公司有没有实习的机会？”嗯，然后他说：“其实是没有的，但是我可以帮你问一下。”嗯，但后面就真的有了。嗯、对，所以就是发挥主观能动性吧。没错，嗯
0: 、这是很重要的。其实这个人和人之间认识是一回事儿，在什么场景下认识是很重要。像你这个就是抓住了一个非常好的场景去求机会。嗯如果你在他们公司或者是在其他的这个场域里边认识他，他可能不会给你介绍的。但是因为他是来学校做分享的，所以他觉得给一个年轻的朋友去介绍这样一个机会是他乐意去做的。所以人和人之间有的时候很奇妙，谁去介绍的也很重要。
3: <笑>是，还有之前其实我们跟呃之前 LinkedIn 的高管陈怡静姐姐也聊过，嗯、其实呃大家都可以在 LinkedIn 或者其他的一些社交媒体上。去接触一些你觉得可能有点呃望望不可及的前辈，但其实前辈是很愿意帮助大家的，嗯，对。但但与此同时，就是也要你有一些基本的礼貌、情商啊，这一些。就只录陈一静姐姐那期，大家可以去听。嗯、还有我跟小伊有一期很早很早的节目，叫《第一份实习怎么找：从零开始你的实习生活》，那个里面有一些比较具体的，当时我们拆了，有可能哪几种路径。嗯，我们把链接放在收 notes 嗯
0: ，大家可以去听，这个非常好。呃，第三个问题是实习干多久比较
1: 好？我觉得这个这个问题，我本来是想回答的更具体一点的，就是我我个人认为三个月是一个比较好的不长不短的时间，因为太短了确实是学不到太多东西，大家也不会。有对你有这个信心，就有这个信任，去把东西交给你做。然后三个月，我觉得是一个可能大家暑期一个足够的时间，可以去做一段暑期实习，既能够认识到人，也能够学到东西。呃，可能三个月，呃，这个时间刚好够你做完一个比较独立的一个小项目，所以我觉得这个时间是比较 OK 的。但是现在也会有很多同学去寻找这种，呃，做 gap year。是吧？可能一做做个半年，做个一年的。那这种，如果你觉得是一份很有意义的实习，是你很想做的东西，那肯定是肯定是干的久一点，就是积累的经验多一点，然后接认识的人多一点会更好。对，所以这个视情况而定吧。嗯嗯，呃，
3: 对，对于干多久，其实我觉得很难有一个明确的答案，因为我自己的经历，其实我有做过。非常长时间，接近一年。我也有做过，呃，像小姨说的三到六个月。然后我也有一次经历，可能之前没有在节目里面讲过，就是我做了一个礼拜，我觉得带我的 leader 不太行，<笑>我就走了。对，然后后面有一次，我们跟有一期的嘉宾，呃，应该是我们第四十三期的嘉宾来聊，然后他是一个。目的性非常强的人，他做每一份实习都带着非常强、非常明确的目标，就做之前就想，我下一个阶段想要获得什么东西，那我就要去找什么样的行业或者岗位来满足我的需求。然后，只要他在这个岗位上待的时间，待到他的目的达到，他就可以走了。所以，我觉得那个实习干多久，可能是说，干到你觉得获得不了想要的新的东西的时候。差不多就可以走了，但这个就提出一个非常高的要求，就是你可能至少每周，比如说，就就实时的需要自省，我在这个实习经历当中是不是已经获得了我想要的东西？我在这里还能获得更多我想要的东西吗？就一直要去想
0: 这个事情。嗯嗯，那这里有个问题，就是就是这个这里有个问题啊，实际这个在操作的时候，然后经常有朋友有这样的问题。就是对方这个企业方，他可能写着是要哎呃、哎、至少这个实习六个月以上，但这个同学分明可能只有一个意愿是三个月或者四个月，或者说他也需要回学校去上课。那这个时候需要怎么处理这种情况呢
1: ？我我们自己我个人的想法还是越直接的摆在台面上聊越好。就是不是说，哎，我要求六个以上，我就没有转还的余地，嗯、还是可以先去，先去递减利益，嗯、先去呃跟对方交流。但是我觉得双方都有自己的诉求。我觉得你说，嗯，对吧？肯定得视情况来定，看哪看能不能做一个协商。如果不能做一个协商的话，可能就是呃公司找其他候选人，或者你找其他机会。嗯，嗯。
0: 嗯，还有一个问题是，这个实习的过程中有什么目标可以设立吗？因为好多时候同学去就瞎找一个，哎，我有了。然后这个实习的过程中有没有什么业绩或者是目标可以去立出来，然后实现这个实习没有白实习这件事儿呢
3: ？对，我觉得实习的话，毕竟还更多的是一个职场试错的感觉，所以我觉得核心的目标是去了解一些东西，这些东西主要包括，首先职场。比如说，公司是怎么运行的？公司的组织架构一般是什么样子的？职场里大家的人际关系、人情世故一般是怎么处理的？这是第一个。第二个是，你具体所在的这个公司它是什么样子的？它是什么行业？这个行业里面大家是怎么挣钱的？商业模式是什么样子的？第三个是你具体所做的这个岗位，你岗位的工作内容是什么？它在一个公司里面是不是核心的岗位？它需要和其他哪些部门去交流？啊、呃，等等。然后最后，可能也是最重要的一个，其实是通过这些有点像作为反射面去了解自己，你自己的技能和性格的优缺点到底是什么，然后你到底适不是适合做这份工作，你更适合的可能是什么？我觉得实习的过程当中能想清楚这些就，就就挺好
1: 。我觉得丁丁说的特别好，但是丁丁说的这个可能要求大家真的是有比较高的对职场的这个认知。呃，有一个很很明确的目的，然后才能够哎，就是说我在短时间的实习当中观察到一二三四五六点。那我觉得比较呃，我的回答可能就把它切分成不同的时间段吧。就如果你是在大三之前就去找一份实习，我觉得大可能性你是呃这个目标是很松散的，就是他可能跟你最终最终得到的那份。毕业之后的第一份工作关系不太大，因为你是属于很早期的一个时间，那这个时候就感受这个职场就好了。你大概知道，哎，职场是一个什么样的感觉，上班是一个什么感觉，它跟读书有什么不同？是这个时候不需要给自己太大的压力，感受就行了。然后，呃，可能老板也不会给你太多的事情做，因为毕竟小嘛。但是大三以后开始的实习呢，可能他就会跟，呃。最终要找那份工作更加相关一点，那这个时候可能大家也会比较集中于，哎，我未来想干什么？那我就正好去这个行业，呃，我想留下的这个公司实习。那这个时候，我觉得可能观察的时候会要更具体一点，就像刚刚跟您说的，呃，这个公司呀，这个岗位啊，还有观察一下自己。然后我觉得比较，如果大家是最后最后在呃想要。拿呃 return offer 的这样一份实习的时候，其实我觉得比起你目前在做什么，还有一个很关键的点是团队。因为我觉得，呃，可能你在很多不同的地方都可以做同样一件事情，但是呃，你能进入一个好的团队，会让你的这个职场生活事半功倍，或者说让你生活的更舒服一点吧。所以在做同样一件事情的时候，也可以去找一个你更加适配的团队。然后，呃，为未来的第一份工作或者，呃，对，为未来的第一份工作打好基础。嗯
0: ，是说在实习的时候就看看这个团队适不适合自己，如果适合自己的话，自己可能要 return 是吧？不适合的话就把它 pass 掉，是这个意思吗？嗯、呃。那最后一个问题就是实习的过程中，这个姿态和心态怎么去拿捏
1: 那心态跟姿态怎么拿捏？这个确实还挺难的。然后简单来说，心态的话，我的心态就是，如果你找的这份实习是一个正常的实习，就是他给你钱，你在这儿工作三个月，对吧？那你又能拿钱，又能学新东西，多好呢，对吧？呃，再想的那个歪门邪道一点，就是你要是实在是在这个公司做的不开心，做的不好，你还能走人，它不是一个你。拍屁股走了之后，你就你就，就是它不是一个说你走了之后你就没有生活收入了，就是说会让你生活变得很拮据的一个情况。他就是一个你要是做的不好或者不喜欢，你随时都可以走，然后做得好你就可以继续继续做着，对吧？所以我觉得这个就是很没有成本的东西，又拿钱，多好呀，多开心啊！然后姿态怎么拿捏呢？姿态很难拿捏，我觉得我每次都拿捏不好，就是有时候又很觉得自己很卑微，就是求求大家要我吧。有的时候又，呃，又觉得哎呀，这个公司这儿也不好，那也不好，对吧？就是这个心态，我觉得还挺难拿捏的。但是我觉得，如果拿到一份实习了之后，就最好在这个团队里面快速找着自己的位置。这个位置就是我能干什么，哪里需要我。我觉得很多时候大家心态不好，就是，呃，呃，我觉得自己能做很多，特别是那种嗯成绩好的同学，就觉得自己特别了不起，<笑>然后觉得自己我我就应该在这个公司担当大任，大家应该把很重要的事情给到我做，但这个事情就是不可能的，大家不可能一开始把重要的事情交给你，都是从打杂开始的，所以我觉得。不要把自己想得太重要，就是你先观察一下这个你的团队里是一个什么位置，然后哪里需要我，哪里就把自己当成一块砖，哪里需要哪里搬。啊、呃，先通过搬砖让大家认识到你，让他知道你是一个靠谱的人，然后再跟大家提出需提出这个需求，说，哎，我想干干这个，我想干干那个，你看我行不行？嗯，当然是这样
3: 。姿态上，我跟小易讲的。几乎完全一样，其实就是我觉得最核心的是要谦虚低调，对人比较真诚，这个是如何摆清楚自己的位置。然后另外就是多干活对于做实习这件事情的心态，呃，我觉得可能会有点像刚刚说的那个实习干多久比较好的问题的背后，就是我觉得我先想好我为了这一份实习能够付出的成本有多少。这个成本主要包括，呃，对大学生来说，主要包括一个是时间精力，就是我能花多长时间在这个公司打这份工做这份实习，我的一周或者说一天的生活当中，除了学习，呃，日常生活、吃饭、谈恋爱、社交，我有多少的精力可以投入到这个实习当中？然后另外一个就是金钱，因为确实有很多大学生现在可能跨城市要去上海、北京、深圳。呃，甚至国外去做实习，那你金钱上很多时候，这个实习工资往往都不太能 cover， 其实是需要，呃，比如说家里赞助你去当地租房，然后衣食住行来来做这份实习，获得这份经验。所以主要是这两方面吧。我觉得要想好自己能够付出的成本是多少。那如果在你可以接受的范围内，你开始做这份实习，你就尽可能的利用这个时间段去。获得尽可能多的东西，就像一个海绵进了一个新的水池，就拼命的去吸水。然后这个，呃，尽可能多的东西，比如说就包括，呃，知识、行业知识，或者说职场经验，然后你简历上想要的这一条履历，然后很多的人脉等等，就利用这个时间获得尽可能多的东西。嗯，
1: 嗯
0: ，特别好。
1: 哎，老师有什么小广告要打吗？在这个这个区域打一下
0: 。哦，对，老师的新书。嗯、呃，对，最近出出了本新书，叫做《学术咸鱼自救指南》。因为这个新书也是来源于粉丝朋友们真实的问题。因为我看到很多的同学在入门的时候，包括决定自己就是计划未来的时候，是不是读研究生？啊，是不是读学术研究生？是不是继续往上去读？是不是走这个教职这条路？等等等等，这个里边有一个非常大的认知差，就是大家对做学术研究只有想象，只有歪歪，没有真实的落在具体行动上面的一些面向。所以我就写了一本，就是完全和虽然是一个学术入门书，但是一点儿都不学术的学术入门书，就是零基础就直接可以去看。学术素养怎么搭建啊？大家经常那个电脑上面乱七八糟都下着文章，又不知道怎么去管理文献，形成体系，就是这些非常细节的、具体的能够做下去的事情。哪怕你未来不读，你也可以看一下，是吧？坚定自己的决决策的这样一本小书吧，哎，也不小，挺厚的，叫《学术闲鱼自救指南》啊。大家如果如果有这方面的诉求的话，可以找来看一下。豆瓣高评分，然后现在已经五刷了吧，然后印了有五五万多册、六万多册
3: ，嗯，哇，太厉害了，嗯
0: ，
3: 我们到时候链接放一下。
0: 好，<笑>可
1: 以给你们个链接啊。<好>嗯、我们会把那个钱老师的这个《学术咸鱼自救指南书》的链接，以及钱老师的会客厅这个播客的链接，都放在我们的 show notes 里面，欢迎大家有需要去自取。然后除了今天聊的这些话题，其实钱老师的播客里面还聊了很多其他的话题，有很多精彩的串台节目啊、荐书节目，然后非常推荐大家去收听。那今天很感谢钱老师能够做客《实习生活》，然后跟我们一起串台，我们也很荣幸做客钱老师的会客厅。
0: 嗯，谢谢你们，谢谢你们
1: ，非常感谢，也祝这个听友朋友们<笑>
0: 叫什么？我最近推了一本书叫《金钱心理学》，然后我祝大家有爱有钱啊
1: ！太好了，正是我们需要的。<笑>好的，那这就是今天的《实习生活》了，我们下期再见，拜拜。一地的匆忙。